0: ya empezando el territorio Comanche, son las 5 y 11 minutos, una menos en Canarias y tenemos, pues eso, 50 minutitos menos por delante y un montón de temas, a ver si los administramos bien, ¿eh? O si no tenemos que aquí montar un toque de queda. Madrid tenemos a Máximo Pradera
1: que... Hello, hello, Oye, hello
0: How are you, my darling?
1: Pues Holmesiano a tope
0: que, que nadie se me ponga a andar, ¿eh? por favor Porque ha sido el cachondeo que todavía tenemos en las redes Con los pasos de Manuel Arias Claro, es que luego hemos descubierto Que estaba en la mitad, en el centro del escenario Claro, se veía ah. hueco por eso, y luego andando, o sea, es que ah, ha sido... es, Claro, es el lute, camina o revienta, ¿no? <risa> se ha metido en la piel, sí. Bueno, tenemos a Máximo, como siempre, pendiente de la actualidad, y también mmm, comancheando, porque siempre está con un ojo en cada sitio, y no por eso es estrábico, ¿verdad? <risa> Máximo. Aquí tenemos a Nuria Torreblanca, que Dame está... Dame tiempo. Sí, sí. <risa> Preparada para hablarnos de un gran compositor hoy, Valdo sí. de los Ríos, ya lo sí. hemos anunciado. Eh, tenemos a Miki Otero que nos va a recomendar una película hoy, ¿verdad Miki? Sí, sí, sí. Y tenemos en Castro Urdiales a Santi Segurola. Santi, ¿cuántos días sin comanchear? Buenas tardes.
2: Sí, hola, buenas tardes. Unos cuantos, sí, semanas. Sí, no digas, sí semanas. unas cuantas
0: semanitas, sí, sí. Viendo unas, unas vistas impresionantes, disfrutando de un viernes nublado, ¿no? Creo sí. que ¿no? bueno...
2: Eh... Muy variable, muy nublado Y de vez en cuando un, unos rayazos de sol impresionantes O sea bueno. que... Un Dos. otoño como, como debe como ser Como Dios
0: manda, claro, como, como debe ser, efectivamente Esta semana Máximo Pradera Ha elaborado una, una playlist Una lista de, sí. de canciones Sobre uno de sus temas favoritos Dirán algunos ¿Va a hablar de la moción de censura de Vox? No, <risa> queridos míos, no ¿Va a hablarnos de... Podría, sí, eh, pero no ¿Va a hablarnos de Sherlock Holmes Y de las músicas que escuchaba Sherlock Con motivo de la publicación de unos relatos, ¿verdad?
1: Sí, porque hay una editorial Que se llama Funambulista que ha rescatado unas, eh, ...una colección de relatos que se publicaron en Alemania entre el año 1907 y 1911 que eran Apócrifos de Sherlock Holmes claro, la, los Holmesianos no nos resignamos a que solamente haya 56 historias, me parece, cortas y luego las cuatro novelas, y entonces estamos produciendo todo el día falsos falsas <risa> aventuras para, para que viva más <risa> él y, y, y Watson, ¿no? y entonces efectivamente a, hubo dos autores, un alemán y un polaco que durante cuatro años se dedicaron a y en vidas de Conan Doyle que es lo, lo más, tengo un poquito de retorno, ¿Tienes querido, un poquito de re Joan? No, así tenemos sí.
0: a tarde mona ya te digo yo que hoy tenemos una tarde fastuosa, eh, ¿tienes retorno? Ah. que hacemos sí. con el hoy hay,
1: hoy hay un maximín Bájate un poco bajito. los
0: auriculares, ¿sí? es que, bien,
1: los sí. auriculares. Sí.
0: esto Mira, ¿sabes cuando tienes un problema con el ordenador que te dicen apagar, encender? Sí, pues a mí sí. cuando algún colaborador dice tengo retorno, bájalo los auriculares o sea, <risa> Vale,
1: bueno, pues ya está Voy ya lo a estar ya lo sé Bueno, entonces Que se publicaron en Alemania Entonces, en, en Vida de Sherlock Holmes sí. eh, De Conan Doyle Aparecieron 200 aventuras Y ahora fue ambulista Saca cuatro, ¿no? Entonces con Tau Fausto Motivo Se llama Los archivos secretos De Solojón Por cierto Para el que quiera Hacerse con este volumen Que además sí. está muy bien presentado Con una cubierta preciosa En fin Una, una joya, ¿no? Eh, y a entonces, partir de
0: ahí Te has inspirado A partir de
1: ahí Me he acordado De que claro eh, Solojón no, eh, no es que sea un melómano es que es, es que es músico O sea El tío tenía un violín Que además era un Stradivarius Que lo compró En un mercadillo De estos A precio de ganga Y vale un potosí, ¿no? Y entonces el tío cuando está, digamos Languideciendo porque no tiene caso Y está saliendo ya de la droga Coge el violín y, y rasga Las cuerdas y toca melancólicas Melodías que pues Bueno, a Watson en principio le parecen Bastante bien, pero ya sabe él cuando está melancólico Bueno, y otra cosa que hace Holmes es cuando tiene que desconectar de un caso, porque sí. no tiene suficientes pistas, dice, es inútil darle vueltas al magín eh, Watson, vamos a desconectar. Y entonces la forma de desconectar que tiene es llevarse a Watson a un concierto, bien en un auditorio londinense, bien en el Covent Garden. ¿no? Y entonces voy a citar ahora los eh, episodios donde salen las, las distintas músicas y nos ponemos en el pellejo de Watson y Holmes para eh, saber... Que, que, que música estaban escuchando Por ejemplo, en la Liga de los Pelerrojos Que por cierto es uno de los episodios más absurdos Y más delirantes De, de todo el canon eh, holmesiano ¿no? eh, le, le comenta eh, Holmes a Watson que prefiere la música alemana a La francesa, a la italiana Y se lo lleva a un sitio donde realmente tocó Pablo Sarasate eh, Que es el St. James Hall Y he traído los aires gitanos de Sarasate Que yo creo que es la, la pieza más conocida de Sarasate A ver Para mirarte a los ojos, Julia, y decirte gitana, <risa> sabes? Sí, porque no hay cosa más cingara. Sí. Claro, es, es gitano del, del norte, del el gitano de por ahí, de centro <risa> Europa.
0: Mira, ahora me he acordado, me ha venido a la cabeza, nada que ver con esta música, eh, pero al hablarme de gitano, me he acordado de aquella canción que canta, ¿Cómo se llamaba la, solis, la solista de Fleetwood Mac? Que no me acuerdo Steven Stevie
3: Steven Stevie Nicks En una entrevista esta semana ¿Por qué máquina ¿sí? es Nuria?
0: Sí, sí, sí. Stevie Nicks Eso es eh, sí. Gypsy Me encantaba aquella canción sí. Oh, qué buena Buenísima, es esa canción buenísimo. De, de Stevie Nicks Me encanta Bueno, pues nada ¿Y segundo?
1: Sin, olvid, sin olvidarnos me, me la pido para pa, luego Me la pido para que luego pa, Quintanillas. Espera ¿Qué paso? Yo soy gitano Sí no
0: Mírala Oh, cómo me gusta Luego es ahora Para Quintanilla sí. <ríe> Es
1: una orden No
0: me digáis que no es buena esta canción No sé me encanta. Sí. Oh. Yo
1: no la tenía trabajada.
0: No la quita la quitanilla, luego me la, luego me la pones otra vez, es que si no...
1: Muy ah, buena la voz y sí, mucho, mucho vicio en la voz
0: Sí, hombre, voz. siempre Stevie Nicks tiene ese toque, esa voz rota como de, de muchas noches de pandemias De pandemias y <risa>
1: ilusión sí, sí, mucha,
0: sí. mucha fiesta ilegal Sí, exactamente Potellón. Y no bueno. precisamente
1: el barrio de la banca
0: Bien, y segundo, to, segundo Y el
1: segundo el seg tema? La segunda música, en la ventana ...la apertura del círculo rojo... Eh, le dice Ya no es para No, no es una música para desconectarse Es una música para premiarse Ha resuelto el caso De la aventura del Círculo Rojo Y le di, mira el reloj Y le dice Watson Dice Están a punto de dar las 8 Si nos damos prisa Y vamos cagando virutas Llegamos al segundo acto En el Coven Garden De una ópera de Wagner Claro una ópera de Wagner Tiene cuatro actos No acaba nunca Y da igual si es en el segundo En el tercero O incluso en el cuarto no Y bueno He traído Como sé, sé que detestáis a Wagner Muchos eh, Porque por esas, esas áreas eh, por Sí. 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 Y, por lo de Polonia, efectivamente Quiero reivindicar a Wagner y decir que Wagner donde realmente es fuerte es en la música instrumental Y entonces he traído el coro de los peregrinos Que bueno, eso es, un, es es cantado Pero fijaos, vamos a escuchar dos partes Los peregrinos solos Y luego cuando entra la orquesta Ya veréis el dominio que tenía Wagner de la orquesta Y cómo se viene arriba la música cuando entra su fuerte Que es la orquesta sinfónica Primero los, los peregrinos sin ahora la parte con, cuando ya empieza entre la orquesta, con una figuración de cuerda impresionante.
0: es pecado, ¿no? Que no te guste Wagner, no pasa nada, ¿no?
1: No pasa nada, vale, pero esto vale. es, esto podría ser el himno alemán y, vamos, yo me lo imagino una final Inglaterra-Alemania
0: Con esto, con,
1: ¿sí? con todos los hinchas <risas> alemanes cantando esto, perfectamente
0: Bueno, pues primera entrega de la música para el señor Sherlock Holmes Y ahora... Santi Segurola que ha descubierto un libro sobre un programa de música inglés muy interesante que nos quiere recomendar. ¿Se puede comprar ya? ¿Se puede comprar aquí también? ¿sí?
2: Todavía está... no, pero ah, bueno. voy a hacer algo por la audiencia, por una vez. <risa> <risa> a y ver, a es... ver. Y es que como tengo dos ejemplares de un libro excepcional, ¿eh? aviso excepcional, que sean Ready, Steve y Stidico Preparados, listos ya. El fin de semana empieza aquí, porque empezaba exactamente a las 6 horas de España, 7 horas de Gran Bretaña, un programa de música que cambió en la televisión inglesa y que cambió el mundo de la música, el mundo de la televisión, el mundo del negocio, y este eh, se acaba de publicar un libro que de Andy Neal, Enorme, 200 y pico páginas Con unas fotos maravillas, Todo lo que se puede saber de ese programa quién actuó en cada sitio La importancia que tiene las, eh, eh, Hay textos de Mick Jagger Referidos a este programa De Pete Townshend, de Eric Bardon Todo el mundo, todo el mundo estuvo allí Coincidió con Nací en 1963, en agosto eh, terminó tres años después cuando la, las empresas musicales se dieron cuenta que la televisión era una mina pero había que, que te servía para lanzar a sus a sus eh, músicos, a sus grupos a lo que fuera, pero además luego eso tenía un aprovechamiento comercial que tenían que controlar ellos también este es el periodo digamos más naif
0: o sea que en tres años en tres años ese programa Cito, ha hecho historia Sí
2: claro. sí, 173 programas eh, de hecho, la BBC, en la BBC, tuvo que hacer un, un contraprograma que se llamaba... Top of the Pops conocidísimo que duró casi sí. 50 años pero que era francamente más comercial y bastante peor que este este es el mundo en este, este programa cambió todo porque eh, lejos del encorseta, de, del embaramiento de la rigidez que, que presidía los programas de música de anteriores a 1963 presentados por gente muy seria y tal este es un, este es un programa hecho por chicos jóvenes para chicos jóvenes ...con escenarios absolutamente diferentes... ...es decir, por primera vez... ...el público acude... ...a un estudio, se mezcla con las cámaras de... de, de televisión... ...se uh -huh. mezcla con los artistas, bailan... ...están al lado de los... Eh, ...interactúan prácticamente con los artistas... ...la música es en directo... ...no al principio... ...y el resultado es una genialidad... ...todo lo que vimos nosotros... ...a finales de los 60, Lazaroff... ...todos estos programas... ...sin público todavía ellos... ...aquí en España, allí lo hacían... ...en Inglaterra, en Read y Steady Go... A las, eh, ...los viernes a las 7 de la tarde, hora inglesa... ...un programa absolutamente maravilloso... ...y el libro es sensacional, es de esos vicios... ...que uno se puede permitir cuando en este nuevo estado de normalidad... ...tienes tiempo para hacer las cosas que te gusten... ...y yo me he dedicado a verlo y a regalarlo... Y entonces tengo... A ver, atención, a ver. Eh. es un libraco
0: <risa> Fantástico, casi de Para auténticos sibaritas, coleccionistas Creo que pesa un par de kilos ¿no? O sea, Es un libraco sí. en toda regla Se le vamos a regalar a algún oyente Pero ojo, no no nos llamen al teléfono de eh, Whatsapp en el que dejan sus notas de voz Les doy el teléfono directo en Barcelona Y, y vas a hacer una pregunta para que Sí, voy a ¿Sí? hacer una, venga, pregunta, una en, pregunta En va. comandita con Nuria
2: No sé, ¿la hago yo o la haces tú, tú, Nuria? Tú, no, tú, esto. tú. Venga,
0: venga, Santi, a ver, ¿qué pregunta? Bueno,
2: este programa termina en 160 66 en 1966 un grupo español alcanzó un éxito verdaderamente extraordinario en todo el mundo con una canción que se grabó en Londres y que du, 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 du. no no no, no máximo claro. es que se grabó se en he Londres bajo. y acudieron los músicos españoles el de, de ese grupo no pudieron eh, tocar por razones de trabajo porque no estaba permitido uh -huh. que los grupos, que, que los eh, extranjeros tocaran en la música en, en, en los estudios ingleses, por pues cuestiones uh -huh. laborales. Y en ese en, en esa grabación de, del disco, que podemos decir, si quieres, el nombre para que quede más sí, fácil claro. todavía, Black is Black de los Bravos. Mm. Tocó la guitarra, uno de los músicos de sesión más famosos de, Hasta ahí. De, de todos los tipos, que acudía a ese programa, precisamente, a Ready, Steady, Go, con Marianne Faithful la primera vez que, que actuó, y vale. ese, ese señor se llama, esa vale. es la pregunta, Pero la pregunta es sí. esa,
0: bien y si quieren llamarnos es el 90. Eh, demasiadas pistas. El 93-3. Bueno,
2: Somos facilones. Hombre, eh.
0: 93 343 cincuenta. No vale WhatsApp, eh, lo ponemos en directo. 93, el libro dedicado
3: por Santiago, ¿no?
2: Entiendo. Sí, yo haré una dedicatoria al que le toque
0: Vale, 93 343 50 Vale, pues mientras esperamos la llamada A ver si saben que, cuál fue el músico inglés Que tocó en la canción que estamos escuchando El Black is Black de, de Los Bravos Si lo saben, porque se encontraron por allí A ese músico excepcional era,
2: era, Porque era estaba músico, grabando Era músico de estudio que vale. trabajó para muchísimos grupos Para muchísima gente no, no. Pero que luego No más que te pistas, te diga?
0: no más pistas Ya está, ya está Enseguida les hablamos de el gran Baldo de los Ríos
1: De 3 a 7
0: Pues a ver si es Carmina o es Álvaro, que son las primeras dos llamadas que hemos recibido los que hacen el... ¡Uha! Porque han conseguido ese libro <ríe> fantástico que le regala Santi Segurola. ¿Carmina? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás tú? En Zaragoza. En Zaragoza. Bueno. Muy bien. No es que vayáis muy bien en Aragón tampoco, ¿eh? Bueno, mmm, corramos un tupido velo. Sí, corramos un tupido velo en todas partes. Porque Yo, eso es, eso es. Sí, en sí, Cataluña bueno. también hemos pegado un salto hacia adelante terrible. Bueno, en fin, sí, vamos de a dejarlo. De trabajo a casa, de casa al trabajo, eso y es. y poquito mm. más. Es lo que hay que hacer, no toca otra Exactamente, así estamos. Pero mira, si te llevas un libro, menuda alegría sí, te llevas. ¿no? A mí perfecto, sí, sí, además me encantan. <coughs> bueno, pues venga, tú sabes la. ¿Le repites la pregunta, Santi?
2: Sí, que músico de sesión de estudio inglés había participó en. La grabación de Black is Black en Londres. Hay que decir uh -huh. que Black is Black fue número 2 en Inglaterra, año 66, y número 4 en Estados Unidos.
0: ¿Y bien? ¿Quién pues no estoy segura. Creo que San Cuyón, ¿puede ser? No. Mm, no. No. <risa> ah, ¡Qué pena! ¡Guac, Nada. guac, guac, sí! Leere, leeremos otra cosa, pues. <risa> sí. Un beso, Carmina. Gracias. Hasta luego. Va. A ver, el siguiente. ¿Qué tal, Álvaro?
1: Hola Julia. ¿Qué Encantado. tal? Pues
0: yo, yo, yo más, de que estés en casa, que nos llames, que estés comancheando. Y si te claro, podemos bien. regalar el libro, bueno, si te lo puede regalar Santi, que aquí no hay que apuntarse en la, en, en la medalla, se la apunta mm -hmm. él. ¿eh? Bueno, tú sabes la respuesta al músico inglés que, es, que tocó... Diría
1: que es Jimmy Page.
0: Jimmy
2: Page. Bingo. Bingo, vale. Pues te... pues muchas gracias.
1: Pues Jimmy pues tienes... de, de, de
2: la que la, la dirección y le llegará esta semana. Sí, si sí, no te preocupes que ahora
0: hacemos todos los contactos, pero Perfecto. cuando te llegue ya nos comentas qué te ha parecido
2: el libraco, ¿eh? porque Seguro yo que creo que es, casi, no, es de
0: coleccionista. ¿eh?
2: Te, te, va, te va a entusiasmar, de verdad. y bueno, para la gente que esté menos puesta hay que decir que Jimmy Page fue el líder de Led Zeppelin, entre otras cosas. Sí, sí, casi nadie. Muchas gracias, Anthony.
0: A ti. <risa> Un beso, Álvaro, hasta <risa> siempre. <risa> Chao. No es solamente que
2: fue el,
1: el guitarrista de Led Zeppelin, sino el encargado de que hayan prosperado todas las tiendas de guitarra del universo, porque siempre se toca escalera hacia el cielo. <risa> es verdad. Sí, es verdad. <risa> sí, sí, no sí, es que con que the Water, water. Sí, y <risa> y <Andy. risa>
0: Pues sí, vamos a hablarles ahora de uno de los mejores músicos que ha tenido este país, que es Baldo de los Ríos, y esta adaptación que hizo maravillosa de la novena de Beethoven, ¿no? La cantó Miguel Ríos, eso sí que la conoce todo el mundo y es seguramente uno de sus trabajos más conocidos. Ahora, se acaba de publicar una biografía sobre Waldo sí. de los Ríos que has leído y te parece interesante. Muy interesante, además eso lo hacen coincidir con los 50 años de esta
4: versión del himno de la alegría. ¿no? Eh, esta biografía se llama Desafiando al Olvido la publica Roca Editorial y la ha escrito el periodista Miguel Fernández, que ha repasado exhaustivamente toda la información publicada sobre Waldo de los Ríos ha revisado el archivo sonoro ha visitado su tierra y para empezar Buenos Aires, en este caso, era porteño y, y para empezar, eh, lo que ha hecho también este periodista, Miguel Fernández, es hablar con la viuda de Waldo de los Ríos, que es la escritora y periodista Isabel Pisano. Y ahí hay un encuentro que, que bueno, es bastante interesante porque da un poco la dimensión de lo que, lo que fue la, la subida y también la debacle de, de Waldo de los Ríos, ¿no? Porque es curioso que no se conserva casi nada de él, por ejemplo, Isabel ¿Nada Pisano. Nada que quieres decir. Nada de los archivos, de, de los 75 discos de oro que consiguió, todo el archivo, todo, todo, ¿De el, de en todo las eso? partituras, todo ese material, bueno, pues ha ido desapareciendo, no se sabe cómo, y es bastante frustrante que dices, ¿cómo no se ha guardado todo eso? ¿no? Eh, y la pregunta, la gran pregunta es, todos sabemos que bueno que en el año 77, Waldo de los Ríos se suicidó, se pegó un tiro con una escopeta después de pasar una larga época con una depresión muy, muy terrible e incluso su viuda Isabel Pisa no se pregunta por qué se suicidó Waldo de los Ríos, ¿no? Que es lo más desesperante un poco de, de la esencia de que te queda después de esta biografía, ¿no? Yo
0: recuerdo, porque estaba viva en el año 75, uh, era un adolescente, pero yo creo recordar que no se dijo, ¿no? Claro, es que era un tabú en ese momento. Era época, un tabú
4: completamente. Aún, había... aún,
0: aún hoy el suicidio sigue siendo un Exacto, tema tabú es que bastante. Estamos
4: ¿eh? hablando de dos tabús gigantescos para la época. Uno, sí. la depresión y el otro, el suicidio. Sí. O sea, juntabas sí. los elementos y era la tormenta perfecta para no hablar. Y bueno, ha muerto. Se contó en los. Además, se contó en los informativos, pero claro, justo fue el mismo día, si no recuerdo mal, que fue el accidente de avión de los rodeos en Canarias. Entonces, claro, con aquella debacle de tantos muertos, aquellos, aquellos dos aviones que chocaron. Pues claro, la muerte de Waldo de los sí, Ríos. Como se algo muy, un poquito, muy
0: difumi, ¿no? Sí, muy disipada, sí, sí, muy difuminada. Pero estamos
4: hablando, pues, por ejemplo, ¿no? De alguien marcado, un gran, un talentosísimo músico, que desde Buenos Aires, desde estudiar en el conservatorio, llega a España, empieza a trabajar en Hispavox, pero también empieza a trabajar en Televisión Española, y ahí coincide o conoce al gran Chicho Ibáñez Serrador, que marca mucho su carrera y su vida, porque tuvieron una amistad. ...más que sincera y hasta el final de sus días... Y, ...y su colaboración abarcó, por ejemplo... ...desde las bandas sonoras magníficas de la residencia... ...o de Quién puede matar a un niño... ...hasta una sintonía de televisión que todos reconocéis...
1: ...perdón, aquí hay un error, Nuria... ...sí... Es otro compositor argentino, también nacido en Buenos Aires, el que compuso la sintonía de uno, 2, 3, que se llama Adolfo Weizmann, que estuvo casado con Encarnita Polo.
0: ¿Ah? ¿Es Adolfo Weizmann? Sí, ah. el
1: autor de uno, 2, 3 es Adolfo Weizmann.
0: Adolfo Weizmann. Pues yo lo
1: también, ah. también era porteño y, bueno, y amigo de... Puede bueno, que Adolfo.
0: hiciera algunos
4: arreglos, Waldo, claro. a esta misma partitura, podría ser, porque sí que constaba como colaboración.
0: Oh, bueno, la que
4: también es que está seguro, a lo mejor me corriges y puede que ser que le has escrito otra persona pero la que es seguro es la de Curro Jiménez esa sí, esa sí la tenemos
0: esta sí es de Baldos de los Ríos, ¿no? sí, sí.
4: Sí. Luego investigaremos si eso le arreglo, pero sí que constaba por ahí también como participada por Waldo de los Ríos. Ah, pues
1: bueno, lo lo que es bueno, increíble pues, la sí. sintonía de, de tres es que cantaba,
4: Sí, cantaba y hacía la voz de, bueno, luego fue sí. la Ruperta también. Pero esta
2: esta careta musical, esta sintonía para Curro Jiménez es fabulosa. Ah. Fantástica. O sea, es que te pone en acción ya, es que solo con oír esto más o menos sabes, bueno, más o menos sabes. Cómo va a es ser la serie. Por cierto, y, yo...
1: sí. y piensas en los seres. Sí.
4: Que por cierto, también
0: colaboró con artistas de la Exacto. época, Exacto, ¿no?
4: en esa época empieza a trabajar, pues bueno, desde Rafael Karina, Maritrini dirigió la orquesta incluso durante la grabación de Soy Rebelde de Janet o le dio una nueva vida a la canción de Palito Ortega, Corazón contento en la versión de Marisol. Yo no tengo alegría, yo te extraño de noche,
0: yo te de día. Fueron años muy buenos para él, Muchísimo mucho reconocimiento, mucho éxito, sí.
4: mucha fortuna, muchísima fortuna, vivieron muy bien, estuvo, bueno, la verdad es que, que vivió bien la vida, digamos, ¿no? Hasta que las cosas empezaron a torcerse, pero estamos hablando de alguien que le dijo no a Stanley Kubrick cuando le propusieron y le ofrecieron Preparar la banda sonora de la naranja mecánica O sea, estamos pues a este que no. nivel Sí, sí, sí mm. ¿Qué pasa? Bueno, pues la vida se va complicando La cosa fue mal, una depresión gigantesca Acabó un suicidio Y ahora sí que se están preparando varios lanzamientos de su obra musical Y Televisión Española está preparando un documental
0: Bueno, pues nada, lo veremos Aunque su memoria se ha perdido para muchísima generación ¿eh? Hay mucha gente que ya no ha oído hablar de Bando de los Ríos Exacto. Es terrible bueno, hablemos del Juicio de los Siete de Chicago, que es una peli que mucha gente está comentando, que qué buena es, que qué bien escrita está. Uh, Mickey estaba deseando que llegase el Comanche para recomendarla. Sí, ¿no? Sí, le sí, ha gustado sí, mucho. Es...
3: Me ha gustado porque me, me interesa mucho ese caso desde siempre. Había leído como los libros que se habían publicado sobre el tema y es un caso que me, que me interesa mucho. Y además esta semana es la semana de su creador, de Aaron Sorkin, que ah. sabéis que es el ideólogo, bueno, el autor del de ala oeste de la Casa Blanca, de, de esta serie, digamos, que planteaba un presidente maravilloso en el despacho val Y parece como que en los momentos de campaña electoral, con candidatos mediocres, sobre todo uno de ellos, parece como que, que recurren a Sorkin, ¿no?, para imaginar... Eh, ...dónde está el espíritu realmente, eh, el buen espíritu digamos de Estados Unidos... ...y entonces aparte del capítulo se ha estrenado en Netflix esta serie, esta película... ...El juicio de los siete de Chicago que tenía que dirigir Spielberg... ...pero que al final ha acabado dirigiendo él y es la típica película de juicio... ¿no? o sea ...es decir toda la película transcurre en la sala excepto algunos flashbacks y algunas cosas... ...y va sobre un juicio que hubo en el año 69... Eh, cuando, cuando ya el activismo y toda la contracultura había tomado mucho protagonismo, los hippies, etcétera, etcétera, el gobierno de Estados Unidos, en, en teoría, la fiscalía, eh, intentó eh, elegir a ocho jóvenes muy representativos, con mucha eh, influencia, y hacer una especie de juicio ejemplar, ¿no? y, y los acusó de conspiración por una, por unas manifestaciones en la Convención Demócrata y eligió a estos ocho jóvenes es casi como como un cóctel de frutos secos porque no eran no trabajaban juntos muchos de ellos uno de ellos era un pantera negra que sabéis que era el grupo el movimiento afroamericano eh, que optaba por una acción directa en las calles por hacer programas sociales almuerzos por, por incluso por la lucha armada en algunos momentos este era Bovisil. luego estaba Tom Hayden que no sé si sabéis uh -huh. quién es que la... claro o sea <risa> vosotros sabéis los vídeos de aeróbic de Jane Fonda sí. famosos sí bueno pues los, aquellos vídeos que hizo recaudó 17 millones de, de dólares. ¿Y a dónde fueron? Pues a, a las arcas de su marido, de Tom Hayden, para sus causas ecologistas y de activismo. Tom Hayden fue eh, pareja de Jen Fonda y él era como el típico estudiante de izquierdas, mucho más formal que los otros. Y luego estaban los más interesantes para mí, que son dos de los personajes que son juzgados en esta película maravillosa, que son los yippies. ¿Y a qué sonaban los yippies? Pues los yippies sonaban a esta canción, por ejemplo.
0: Get
2: out the
3: jails, motherfucker! Yes. I, 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 bueno, los hippies, o sea, maravilla si que MC los MC5, estamos muy arriba de repente, lo eh, yo, y Nuria se la... bien, también, también. Eh, el, el, el movimiento hippie es curioso, ¿no? Son como los hippies más divertidos, ¿no? Ellos decían que ellos apuntaban a todas las revoluciones eh, bailables y ellos se definían como hijos de Marx y de la Coca Cola. Y eran fans de Warhol. Y eran fans de Marcuse y de McLuhan, ¿no? Es decir, lo que ellos querían era una guerra cultural y simbólica y era in infiltrarse en los medios de alguna manera, pues haciendo payasadas, haciendo concentraciones absurdas, pero para que vinieran los medios de, de comunicación. Eran muy amantes del teatro de guerrilla, del teatro en la calle y hacían cosas aparentemente tontas. Por ejemplo, en el año 67 eh, hicieron una, una manifestación enorme para hacer levitar el Pentágono. Este era el lema de la manifestación. Evidentemente, el Pentágono no iba a levitar. No iba a evitar, pero, pero se apuntó un montón de gente intrigada por qué pasaría. Salió un montón en los medios de comunicación y así, digamos, sus reivindicaciones se, se hicieron más conocidas. ¿no? Luego, en el año 68, corrieron el bulo de que iban a poner ácido LSD en las cañerías de Chicago, de tal modo que todo el mundo en la ciudad se volvería loco bebiendo agua. Presentaron a un cerdito que llamaban Pigasus a las elecciones eh, de, de Estados Unidos. O sea, intentaron que hiciera carrera electoral. En el año 1970 invadieron Disneylandia porque Disneylandia en ese momento Disney apoyaba digamos, eh, la guerra de Vietnam y ellos estaban en contra del código de valores de Disney y se plantaron en Disneylandia, repartieron un, un millar de, de flyers de propaganda hicieron un desayuno con los Panteras Negros en el, en el bote del Capitán Garfio hicieron un curso de autodefensa, una barbacoa en la zona de Mickey Mouse eh, liberaron oficialmente la isla de Tom Sayer bueno, esto en teoría eran payasadas, pero ¿qué sucedió? Que vinieron todos los medios de comunicación y consiguieron que por primera vez en la historia y quizá por última eh, Disney, Disneyland tuviera que cerrar sus puertas y algunas de sus reivindicaciones se escucharan ¿no? era eh, El sentido de todo lo que hacían era este, montar líos, payasos, etcétera pero para que se les escuchara, para que se escucharan sus, sus indicaciones. Y luego tienen libros que os recomiendo mucho, están editados en, en castellano. Por ejemplo, uno que es Roba este libro, aunque los oyentes deberían comprarlo en realidad, pero que es Roba este libro, que lo que hace Abby Hoffman, que es uno del, el gran protagonista de la peli de la que estamos hablando, eh, es explicar de qué forma puedes sobrevivir casi gratis en la ciudad. ¿no? Y entonces eh, te dice trucos tontos, como lleva siempre una mosca de plástico en el bolsillo, porque cuando te pongan el segundo plato... Tú pones la mosca ahí en el plato claro. y entonces ya paga, no, no tienes que pagar porque dices que te vas, que estás indignado Víctor, Víctor. O, <ríe> exacto, o llama a un repartidor de pizza, dale la dirección errónea y entonces mientras él está buscando la casa en cuestión tú vas y robas el resto del pedido bueno, era este tipo de de, de maniobras, ¿no? Entonces, lo que hace Sorkin, que es interesante, es estos estos tipos que eran muy, muy, muy extremos en sus planteamientos, los blanquea un poco, los hace aceptables. Y, y Sorkin lo que viene a decir en esta película del juicio es que ellos son el verdadero espíritu democrático de Estados Unidos y lo hace. En este momento elecciones, no en vano, ¿no? Pero
2: las la condena, esto... las hay gente que lo quiere
0: ver fuerte. esta noche, hay gente que lo quiere ver esta noche y dice que no le cuentes nada.
3: Sí. Pero las cosas... No, no... <risa> <risa>
2: cuidado, ¿eh? No
3: vamos, no, no vamos a decir cómo, <risa> cómo acaba la película, no. pero sí cómo acaban ellos dos, porque es curioso, ellos dos eran los líderes del hipismo más carismáticos, ¿eh? Abby Hoffman y Jerry Rubin. Jerry Rubin se desengaña. Con, el, con todo este tema, dice que ha dado su vida por, por la causa y por la otra gente, y se inventa una cosa un pelín oportunista que es el socialismo del yo, y se dedica a, a sus movidas, o sea, es decir, a ganar dinero, básicamente. Es uno de los fundadores principales de Apple, con lo cual ya millonario, y al final este hippie tan antisistema, etcétera, etcétera, acaba siendo broker de, de bolsa. Imaginaros el periplo que hace. Y Abby Hoffman sigue lo contrario, por ser fiel a, a, sus, a sus raíces. Eh, acaba fatal acaba un poco con una depresión increíble se hace la cirugía estética para que no lo reconozcan por la calle eh, y acaba acaba muy 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 mal digamos acaba como acaba vuelto de los ríos se suicida finalmente en el año 89.
0: Caray. Vaya día, llevamos. Vaya día
3: sí. llevamos. Pero este recorrido es curioso porque Abriría, es de la contracultura abiría. a la publicidad. Si habéis visto Madmen, lo sabréis, ¿no? Cómo a veces cosas, ideas del hippismo y de la contracultura acaban en la publicidad, acaban en cómo vende sus productos Apple o en, cómo, en, en muchas maniobras publicitarias, etcétera, etcétera. Y los hippies son, estos protagonistas de esta peli, son muy importantes en este sentido para muchas de las cosas que se hacen ahora también, ¿no?
0: ...dice Santi Segurola y yo le doy la razón... ...que es momento de reivindicar a Bruce Springsteen... ...que hoy publica nuevo disco... ...y tiene buenas críticas de momento...
2: ...muy buenas, muy buenas críticas. ...esta es la
0: canción que más te gusta, ¿no? del disco...
2: ...bueno, es, el disco creo que se ha lanzado... ...hoy lo puedes escuchar sí. en las diversas plataformas... Eh, eh, ...se había lanzado un single... ...con una canción Ghost... ...y otro con la canción que da título al álbum... ...que es eh, Una carta para ti, Letter to You y sorprende porque reunió a todos los chicos que quedan de la Y Street Band lo reunió en su estudio en New Jersey y en cinco días para un artista que, que tarda mucho en componer, en hacer discos, en producir discos eh, en cinco días ha lanzado un disco que en mi opinión es magnífico había leído críticas muy buenas pero cuando le escuchas tiene la potencia, el vigor, la credibilidad, todo que eh, tenían los mejores discos de Bruce Springsteen. Yo me alegro mucho. No soy un isprestiano de, de, de libro, pero eh, cuando escuchas este este disco te alegras de que, de que este hombre todavía sea capaz de sea capaz de hacer obras de tanta potencia. Esta canción es ¿Cuántos años de,
0: tiene ya Springsteen?
2: 7, 1, 71, 71. 71. Y fíjate cómo está, ahí está con todos, con Max Weinberg, con Steve uh -huh. Van Zandt, con uh -huh. eh, todo, toda la, toda la banda y suena de maravilla. Déjalo un poco que corra
4: ahí.
2: Oye,
4: puedo aclarar, Máximo, la sintonía and del 1-2-3 tiene razón que la música era de Adolfo Weizmann, pero la música, perdón, la letra la compusieron Chicho y Waldo de los Ríos. Ah, yeah, la yeah. Sintonía. Ah, yeah, y yeah, tuvo yeah. otra colaboración en el 1-2-3 haciendo la música de No sea usted cicuta. También, eso sí. sí
0: Pero, o sea, la letra ¿Pero qué letra tenía el 1, 2, 3? 1, 2, 3 Aquí estamos Pero, otra?
1: ¿tú? 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 ¿Tú Y para ¿Sí? eso
0: tuvo que llevar a Baldo de los Ríos Pero eso fue una coña
4: entre ellos Es quitar ¡Hombre! una servilleta seguramente claro. es
2: que, <risa> Cuidado con las servilletas Cuidado con las servilletas Que Messi firmó su contrato eh, con 13 exacto. años
1: Bueno, el padre de Messi
4: Con 13 años
1: Sí, sí Genuria. Seguramente además, como eran porteños los dos Weismann igualdo los ríos, a su vez debían ser amigos entre sí. Seguramente. Sí. Sí. Eso
4: suena a una fiesta, una comida entre los tres. Ay
0: jajaja ja, vamos a escribir.
1: Buenas sí, este <ríe> sí, sí.
0: A que no hay Exacto. valor. Es una que no hay. Es una que no hay. Bueno, vamos con la segunda parte de las canciones de Sherlock Holmes. ¿Con qué vamos ahora, bueno, máximo?
1: Sí. Mira, Sherlock tenía la costumbre, era muy de, de plantar señuelos para atrapar a los malos, que siempre eran, su inteligencia casi estaba a la altura de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, creaba dummies, en el sentido físico de la palabra, muñecos hechos con, con cartón, con cena y tal, para poner a contraluz en el apartamento de, de Baker Street. Y una cosa que hizo en la aventura de la piedra de Mazarino fue, mientras mete a dos malos, uno, el, uno de los mayores malos de que se llama el, el Conde Silvius los mete en su apartamento y dice: Bueno, pónganse po, ustedes a discutir si, se, si me van a decir dónde está la piedra o no. Dice: Yo me voy a encerrar en mi cuarto a tocar el violín y ustedes decidan si se entregan o no y entonces lo que hace es poner un disco en, una, en un tocadiscos de, de, de aquella época y simular que está tocando el violín mientras sale de, la, de, su, de su alcoba y los espía por otro lado ¿no? y entonces el, la melodía que toca al eh, violín con, con la que engaña al conde Silvius es la barcarola de los cuentos de, Hoff, de Hoffman de Hoffenbach <música>
2: Este
0: por
1: cierto es ciudad de Domingo, en sus años más. En un dueto con Isaac Pellman
0: Qué cosas más raras pasan a veces Me dice un oyente que se llama Luis Matsuki Que me cuenta Al libro del 1, 2, 3 ¿eh? Que Kiko Legar mm. llegó a España en un transatlántico Llamado Donizetti que llegó en el uh -huh. año 71, uh -huh. y que fue Kiko Ledgar el que ya traía bajo el brazo ese gran concurso de televisión, que fue un 2 3 allí no era una ruperta, no era una calabaza, era un plátano, y uh -huh. dice que él lo veía en Perú en 1970, o sea, el 1-2-3 existió uh -huh. antes. O sea, un
1: formato, igual es un formato adaptado por... Bueno, y se dice
0: que lo veía en Perú en el año 1970, y que él regresó de allí con ocho años, en el mismo barco que venía Kiko Ledgar.
1: Qué bueno! Joder. Luis no, Matsuki
0: se llama, qué historias, ¿no?
1: Para bueno, mí el mejor sí. presentador de es por encima de, incluso de, de Mayra. Era de un sádico Kiko Lega,
2: que me encantaba. Sí, pero
0: además con una, una, una pinta de simpático y agradable y entrañable, sí, pero yo era tremendo, el, sí. Yo es
2: el que recuerdo de verdad, el, 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 el <risa> presentador De ¿no? blanco y negro. Sí, uh -huh. porque siempre cuando hablamos de series, ¿no? Que luego sustituyen unos a otros y no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. resulta que te quedas con el que es más potente y en mi opinión va a ir a la ciudad maravilla ¿no? sí, pero creo claro. que Kiko... Sí. Es que Kiko tenía ese punto de... Tenía una magia especial. Sí, ¿no? pero era un poco british dentro de la mala uva oculta que tenía, ¿eh? porque uh -huh. siempre sí. te dejaba temblando, los dejaba temblando a los, a los que participaban. Sí, es sí, un poco
3: sí, como sí. elegir al mejor James Bond, ¿no? El elegir al mejor presentador. Sí. Pero, pero, sí, yo solo he, solo he visto a
4: Mayra y viví con <risa> yo, Mayra, yo con Mayra, lo cual sí. no me imagino... Sí bueno, que hubo despresentadores pues, después, no, pero Mayra... Es que no era solamente Mayra.
1: era muy bueno él y era, eh, lo que decía lo que dice Santi, pasaba de, de la sonrisa más eh, hacía sentir muy confortable y luego llegaba unos extremo de sadismo notable, pero es que luego los malos eran los mejores, porque fue la época de Don Cicuta, de los, claro. de los tacañones, no, los ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, era, pero era don Sí, Cicuta los tacañones, diciendo, no, es, Don Cicuta y los
0: tacañones Sí, sí, eran las tacañonas Los tacañones eran... No, los tacañones
2: Sí, claro, sí, el sí. El que, los tacañones, claro Luego estaban
1: los súper tacañones El, que ah,
2: el único que no ha visto este programa porque era muy joven era es Lorenzo Caprile
0: Claro, oh. Le pillo. y mi Otero que está callado, fíjate. No, yo, sí, yo, no, yo he apostado
3: por Mayra, mi infancia es Mayra Gómez claro, claro.
0: Nos llevamos poco, eh, Mickey y yo. Tampoco os penséis ahora que. Bueno, último, último tema para Sherlock Holmes, va. Sí, pues mira,
3: he
1: traído coges? el tema, el tema de Sherlock en la serie de la BBC, que para mí es la, la adaptación, la única adaptación que soporto de, bueno, y que no solamente soporto, que me entusiasma el Sherlock de la BBC, eh, con Benedict Cumberbatch, todos los demás no me gustan porque ponen a un, a un Watson muy, muy tonto, ¿sabes? De, Watson no puede ser tonto, tiene que ser como nosotros, y, y simplemente <risa> admirarse, claro, cuanto más listo sea, pues más puede contar y admirarse de, de del talento de, de Sherlock, ¿no? Entonces, Simplemente llamar la atención sobre una, un rasgo de la melodía principal o del tema más molón de, de Sherlock que primero vamos a escuchar y luego comentaré.
0: bueno lo peculiar
1: ¿eh? Eh, un temazo ¿Sí? lo peculiar de este tema es que aparece un instrumento oriental que se llama el santur que es una especie de dulcimer o de, de, de címbalo percutido no que lo que hace ahí el compositor es sugerir ...todas las conexiones de la... en este caso no es la, In, la Inglaterra victoriana... ...pero bueno, es del imperio que fue... ...con las colonias, el propio Watson está, está en Afganistán... ...y hay continuas aventuras de Sherlock Holmes... ...donde hay algún personaje que o ha estado en la India... ...o tiene conexiones con la India, ¿no? Luego la escala también es un poco eh, oriental y entonces le da un toque de exotismo a la serie que mola a mogollón y que además es que está en la raíz de las aventuras de Slow Holes, ¿no? Porque uh -huh. insisto muchas eh, aventuras tienen conexión con la India, con Ceilán, o con esos mundos legendarios.
0: Hay un oyente que pregunta ¿Nos da la impresión que Bruce Springsteen tiene los dientes tan grandes que no vocaliza bien?
2: <risa> Hombre, los
0: dientes Freddy Mercury pero es que, él no que, me había fijado ya, nunca no, que tuviera no dientes sé. muy grandes. Es que hay
2: gente pero... que es muy detallista. ¿eh? Vamos, luego. <risa> entra, entra al detalle.
0: Y luego también hemos encontrado a otro oyente, Jorge, que tiene, es tan friki de, de la serie de Sherlock Holmes que tiene su tono de móvil desde hace años. Es este que acabamos de escuchar. Sí. Bueno, pero, pero no más
3: friki que Máximo, que tiene el
1: abrigo, ¿eh? Recordemos. Sí, es verdad, sí, se hizo abrigo el abrigo de como lo... de la
4: serie, sí, sí, sí.
1: Me lo hice a medida y, bueno, me queda de cine. Hoy me he comprado los botines.
0: Ese abrigo,
1: ese abrigo no se puede llevar con cualquier cosa. Yo hoy me he llegado el calzado para pasearme este invierno con, yeah. con los botines.
0: ¡Ay, qué bien! Mira, el último minutito me lo he guardado. ¡Qué bien! Como hay más... Propuestas para el Comanche, pero no tenéis tiempo de contarla Pues a mí yo me pongo, me pongo sí. a Steven y ala tala, tala.
2: Recuerda ay. que mañana juega Real Madrid y Barça en el Camp Nou.
0: Real Madrid-Barça, ¿pero qué ha pasado con el mundo del fútbol? Que hay un derby de este tipo y yo ni me había enterado, por favor.
2: Bueno, pues, es eh, que... puesto que no hay público en el estadio, pues digamos la repercusión emocional, por lo menos para ti, es menor. Claro. Pero el partido existe, te lo prometo.
0: ¿A qué hora va mañana? ¿A qué hora A las es?
2: Cuatro de la tarde me parece. Ah, vale,
0: para saber <ríe> cuáles son las horas que... No se puede molestar Que sí ¿Qué, qué? O sea, de 4 a 6 mañana te coge bien Hago ganchillo mañana, vale, vale, por saberlo Claro que en Cataluña los bares están cerrados De modo Santi Que aquí o te lo pones por la tele, que pueda Porque será de mucho pago, evidentemente
2: Bueno, ya cantidad de gente tiene acceso a este partido a través de 300 maneras.
0: Ya, ya, pero que no hay bares ya, ¿eh? No hay bares para verlo, o sea, esa pero, manera de socializar de mucha hay, gente.
2: Ya, pero eso sí, pero no, no hay bares, pero hay tablets, hay televisiones, ah, no, no hay sí, teléfonos sí, sí. móviles. No, no tengo ninguna duda que yo lo voy a tener sí. de fondo, eso pero seguro. qué
4: golpe para sí. los bares perderse un Barça-Madrid a con sí. lo que significa para un bar, un partido así, la, la caja que hacen no sé un día si, así.
2: No sé si las 4 de la tarde es el horario mejor para, para un bar. Yo no, es un horario
3: nefasto, pero el Barça-Madrid sigue siendo sí, el partido sí. que, a pesar de tenerlo en casa, vas a verlo con amigos con bar y vas, vamos. Sí.
0: Bueno, el COVID. Eso, eso, es. eso es. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. No, adiós. Hasta la semana Cuidaos que viene. mucho. Adiós. Hasta claro.
2: adiós. adiós, adiós.